0: Jag är mycket mindre rädd för en dags vila. Nu kan jag det är väldigt skönt. Jag kunde aldrig njuta av det när jag sprang som mest. Jag har alltid förknippat med en ångest mm. att komma efter, tappa. Istället för att förstå att det är då det bygger upp.
1: Hej och varmt välkomna till Mentala mästare. En podcast om elitidrott, prestation och mental styrka. Vi bjuder på möten med våra allra största idrottskärnor för att ta reda på vad som ligger bakom just deras framgångar. Vi djupdyker i frågor som press, motgång, framgång, prestationsångest och mycket, mycket annat. Jag heter Malin Lander och gör den här podcasten tillsammans med Eva-Marie Bergård. Följ oss gärna på Instagram på Mentala Mästare där du även jätte gärna får önska vem just du skulle vilja ha som gäst här i podden. Mentala mästare, nu kör vi! Ett Instagramkonto med kreativa och inspirerande bilder. En otrolig mängd träning. Och ovanpå detta vinnare av guldägget som ett kvitto på en helt fantastisk karriär. Ja, det är inte konstigt att många precis som jag själv följer och dagligen fascineras av dagens gäst Tove Langset. Med träningen som en ventil för att kunna koppla bort arbetet tittade Tove löpningen och där blev hon fast. Många veckor när hon tränade som mest snittade hon på över 24 mil i veckan. På grund av en medfödd höftskada som tog ut sin rätt tvingades Tove att lägga ner allt som hade med löpningen att göra. Träningen däremot har hon inte dragit ner på och idag är det cyklingen som upptar Toves träningstid. I veckans avsnitt pratar vi med Tove om det magiska med tidiga träningsmånader, Skador och drivkrafter och om att träna extremt hårt men att inte vilja tävla. Detta och mycket, mycket mer i veckans avsnitt av Mentala mästare.
2: Då hälsar vi Tove Langseth. Välkommen till
0: Mentala mästare. Tack välkommen <laughs> Tack. Hur har din dag varit? Bra. Efter två möten idag. Ett frukostmöte och ett lunchmöte. Han sitter typ 10 minuter i solen och sen gick han ja Vad har du för planer att träna idag då? Jag har tränat, det kan jag, jag, kan. jag säga. Så klart.
2: Jag cyklade halv sju morse. Ja, och du cyklade på min gamla ö, såg ja. jag. Och jag var åh underbart. Ja. <laughs> Härligt. Mm. Men vi dyker ner helt enkelt i första frågan. Och det är faktiskt, vad är ditt första
0: minne när det gäller att prestera? Ja, ah, fint. Eh, nej, men jag har f- Mitt första minne av att prestera är att jag började springa med min pappa. Från liksom där du uppvuxen i huset. Och så hade vi liksom en runda som var fram till en papperskorg. Och slå på den, och sen sprang vi tillbaka. Och jag bara minns så här känslan av att när han tyckte man var duktig. Att så här: Vilken bra fart du håller, stark du är. Det är nog det första liksom, positiva känslan av att
2: prestera. Vilka bra minnen, alltså vilken bra coach din pappa var.
0: Alltså just den här, men
2: liksom, får en bekräftelse. och.
1: Ja.
0: Men jag insåg jag tror efter att han har ändå alltid så här, stött den just har sagt att man är så stark på något sätt. Även fast jag förmodligen inte var så stark. Men, men känslan av att man börjar ja, Man började tro att man var stark. Så blev man stark. Men har du alltid haft en
2: rörelseglädje?
0: Ja, det har jag nog alltid haft ändå.
2: Och hur har den tagit
0: sig uttryck? Mm. Alltså du började springa där. Vad har du gjort med er? Ja, men sen så började jag spela basket ganska tidigt i fjärde klass någonting. Och det var ju jättekul. Jag höll på med det ända till första året i gymnasiet ungefär. Då jag fick så mycket problem med knä. Så det har ju alltid funnits där, liksom, den här lagidrotten och kämpa ihop. Men också då springa på somrarna för att hålla någon slags form. Liksom. Vad skulle du säga att
2: lagidrottandet, basketen, har jätteför erfarenheter som du har kunnat använda idag i ditt
0: presterande? Mm, bra fråga. Jag tänker att den ändå gav en att, att man såg andra. Och såg att man själv kunde på något sätt jämföra sig med andra. Inte att man liksom tävlade hela tiden. Utan liksom att man att man bara bestämde sig för något så gick det. Att, inte, att, inte, att inget är omöjligt på något sätt. För när du ser andra göra det så ser du att det går. Även om du är jäkligt jobbigt mm. på något sätt. Så du höll på med basket fram till
2: gymnasiet. Mm. Och när började du springa egentligen igen? Eller vad hände mellan... Det jag är intresserad av egentligen är mm. mellan basketen och när du började löpträna.
0: På mm. Ja. Alltså det var ju många år då jag nog sprang liksom, jag kommer ihåg, då var inte löpning populärt på det sättet och då att man bara sprang var ju så här oj ja, <laughs> ja. du springer och det har jag alltid gjort men då handlade det ju om liksom så här, på helgen kanske någon gång i veckan. Så det var ju ett väldigt långt uppehåll där från gymnasiet till jag 2012 sprang mitt första maraton du var ju då först liksom efter barnen någonting allting. Jag så på riktigt började kalla att jag tränade inför mm. någonting. Som du säger. Däremellan var det ju massor av liksom, fester, <laughs> utbildning och barn egentligen. Ja. ja för det var faktiskt en sak som jag reflekterade på, För du, du
2: bringer verkligen. Alltså du, ja. alltså, det är ju verkligen så ja. häftigt att följa dig. Och då blev jag så här oftast så byts ju det ena ut mot mm. det andra mm. så vad, och jag, för barn förstår man ju ja. men vad var det du brann för däremellan innan barnen
0: alltså... jag tror jag har jobbat jag, tror det. Ja. jag vet att jag har jobbat väldigt hårt alltså så att jag pluggade i, jag gick ju Bäckman som, här, det var som en konstreklamlinje kan man säga nästan blandning och jobbade väldigt intensivt liksom. så det tog väldigt mycket kraft men där fanns jag alltid löpningen vid sidan om men jag tror inte heller att jag liksom hitt- så här. Jag, var också ju, jag har alltid haft liksom en ångest kopplat till löpningen och att tävla. För många sa ju så här, du är ju snabb, du borde ju borde inte springa några lopp. Och det har jag liksom aldrig gjort. Och det var inte förrän då, där 2012, jag av någon anledning blev sugen på det. Vad var det som hände? I för sig så kom det också från jobbet. För det började med att jag jobba med en kund som var inte sport. Och den kunden sa att alla som jobbar med oss måste springa ett lopp. Det är valfritt, du kan springa liksom tjejmilen, lidingloppet, ändå så här gedigna lopp eller ett maraton eh, om du vill. Då skulle jag ju först springa hade jag tänkt den här milen på lidingloppet. Eh, vilket jag eftersom också gjorde. Jag började träna lite grann för det liksom, och så. Men jag hade ändå på något vis lyckats komma långt fram så hamnade det liksom där de bästa skulle starta. Jag hade liksom visat på något sätt, jag minns inte hur jag kom dit. Liksom. För jag hade inte sprungit någon riktigt lopp innan. Och så tog vi hur mycket som helst och det hängde på. Alltså de bästa i Sverige. Och då simmade jag ju efter sju kilometer i det loppet. Eh, alltså jag har aldrig simmat förut i mitt liv. Eh, och efter det blev så skämdes jag så att jag bara. man, fan jag måste kunna liksom planera ett milopp. Eh, och då var ju nästa. Om någon annan jag bara. Eh, jag har springit maraton. Då springer Stockholm Maraton då, då. Om det ska vara så här. Det är en ganska stor skillnad. Ja, ja det det ska vara så. <laughs> det är som sviker och själv själv. Tittar inte vad jag förtjänade efter så att det egentligen var en utmaning från en kund som du började med. Utan det hade du nog inte varit här. Jag tror inte
2: och hur? Alltså, du står där på startlinjen och du ska och köra och du ger dig hjärnet. Alltså, vad, vad hade du för... Vad, hade du någon plan där på ditt första lopp? Alltså,
0: att... Nej men, men typ, jag, insåg, jag insåg att jag liksom inte hade... Jag hade liksom inte haft någon struktur på det. Jag hade bara från att ha sprungit ett par gånger i veckan. Så gav jag allt. Jag hade inte sprungit någon intervall eller någonting. Så efter det så jag, såg jag kolla upp det med hur man liksom, tränar inför en viss sträcka. Och då hittade jag liksom Anders Salkaj-programmen. kom att jag mailade honom och han sa gulligt svarade. Svarade han alla som mejlade, men han måste vara världens snällaste människa. Och hittade liksom ett program. Och förstod att jaha gud, det finns olika sätt att träna. Alltså vi har aldrig kört sånt. Nu vill jag det kanske nej, bort. Nej men absolut
2: inte, det var jättebra. Men, mm. för, och det, följdfrågan blir då egentligen när du då ställer dig på ditt andra lag, ja. Vilket är ett maraton. Ja. Ett, hur lång tid var det däremellan och mm. två, vad hade du för plan då?
0: Eh, det här var ju på hösten då, där uh. går, och det här var ju sen i jju, första juni där. Uh. Som då, då också visade sig bli då det kallaste matandet ju, uh. i typ man och minne. Det. För det var ju det året, det var fyra grader och ösregn och kallt. Men, nej, men då hade jag ju en plan och det var ju livet för det här med att så här, krascha. Så jag var ju, hade varit väldigt noga med liksom, att hade följt det härningsprogrammet. Och liksom var väldigt noga med att hålla farten och så. Och det blev ju liksom sen något som jag blev väldigt bra på. Just att så här, hålla den planerade farten på något sätt. Och träna inför en viss fart ändå måste jag säga. Men du är kvinnor är ofta väldigt bra på jämfört. med män.
1: Mm. 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 spännande ja. där alltså. ja. men
2: skulle du säga att du hur, just den här rädslan för mm. att eventuellt krascha mm. mm. och vara liksom verkligen noga med din pace mm. men fanns det något sätt du faktiskt mentalt förberedde dig
0: nej men jag tror att min mentala för, inte så som kanske du hade klassat det tänker jag Men jag, tror att min så som jag har tacklat det mentala och det tror jag också varit på gott och ont ja. det har varit att jag har liksom, tränat extremt mycket för att uppnå en viss liksom, tid. När jag tänkte, förmodligen har jag tränat mindre för att uppnå samma tid. Men jag var så rädd för att inte mm. hålla det eller inte fixa det. Att jag lätt har lättat tränat för mycket för att nå dit. Jag kanske kan sitta ännu lite högre ibland med den mm. träningsmängden. Men inte vågat då Nej. för att så här, det att kollapsa. Liksom.
2: Hur, och hur många lopp har du med sedan? Hur många lopp har du sprungit
0: ungefär? Tror jag. Äh, jag tror vi räkna ungefär 10 maraton tror jag. Sju, med ja men det är, det är ingen samling. Ja, ja. Mm. det blev ju liksom att man körde Stockholm och sen hade jag Berlin och och sen dem. På några år så blev det några stycken. Ja men
2: det är helt underbart. Ja. Hur gick tankarna liksom från första gången mm. till när du verkligen känner. Men nu är rutinerad. Nu vet jag exakt vilken pace jag ska hålla. Jag behöver inte vara rädd längre för att eventuellt krasch. Eller någonting, utan mm. jag kan bara köra på. Eller fanns det i bakhuvudet hela tiden. Eller... Nej men det
0: finns ju alltid där. För du, du, du höjer ju tröskeln hela tiden för mm. vad du vill uppnå. Ja. Så det tycker jag alltid har varit liksom, hatkärleken till den här sträckan. Att du, du kan planera hur mycket som helst. Och så vet du ändå inte hur det kommer gå. Du vet, och det är på riktigt. Alltså så här, en viss nivå vet du. Jag, mm. jag vet att jag ska springa ett maraton på en, den här mm. tiden. Men ska under den. Så vet du inte om kroppen. Du har jag aldrig kört hela den, den tiden på en träning. Så är, jag är alltid nervös att veta om jag kommer fixa det. På något sätt. Så jag tycker aldrig man blev riktigt rutinerad. faktiskt på det Att man bara tog det så här. Supercoolt. Liksom.
2: Kände du dig som en tävlingslöpare? Och när jag säger tärnislöpare, just för att du, du har ju undersprang flera lopp. Men ja. var tävlandet ett av de sakerna som drev dig, som motiverade dig till träningen?
0: Ja, men då gjorde det ändå. Ja. Alltså ska du, ska du uppnå de tiderna, även om de inte är någonting jämfört med liksom en elit. Liksom, men ska du ska uppnå dem med liksom ett vanligt liv. Så hade jag inte haft liksom de loppen så hade vissa av de passen hade jag aldrig kört. Det hade jag inte gjort när jag, var, när jag höll på med löpningen. Och det märkte jag också sen när liksom jag började få problem med löpningen. Och liksom då hade man ju ont liksom. Men då man började känna att jag kommer, liksom jag kommer inte kunna köra det där loppet. Då, då går du inte ut och springer liksom 30 km fort liksom. Det gör du inte.
2: Nej, för det jag reflekterar idag, det är just att ja. du är cyklist idag, ja. så du ska bara få kort berätta om mm. vad, varför har du valt cykling nu istället för löpning. Vad var det som hände där 2015? Ja,
0: nu, det som hände var ju att jag, det började med att jag på våren fick, liksom, men fick lite ont, jag sprang och så sprang stockholm om haltandes. Man var så, här, men vad är det? Det känns som liksom ingen skönt i kroppen längre. Och då, då köpte jag för sig en cykel när jag började få mina skamankerna. Eh, men det var ju verkligen bara med som ett komplement och så. Men sen så på sommaren där sen så fick jag liksom ganska plötsligt väldigt ont. Framförallt fick jag ont på nätterna, såhär molande verkahöften. Och några pass minns jag när, när jag var nere på Gotland och sådär bara skulle sätta igång. Alltså benet nästan vek sig, det var som att man inte hade någon kraft i det. Och i och med att jag hade så pass ont den sommar så liksom då stängde, då bara jag ner löpningen de sista veckorna. Och sen då så upptäckte det när jag kom tillbaka och röntgade och så att jag hade fått artros i min höft. Det hade jag redan förstått utifrån att artros är ofta det är genom så här rörelser du ser kan mm. sätta den diagnosen. Och det var då kommit från en gammal höftskada jag haft som liten. Och då var ju, sa läkaren att om du fortsätter springa så kommer du absolut behöva liksom göra en höftoperation ganska snart. Och i och med att du ändå, även om jag inte är ung, så pass mm. ung, så du kan göra två sådana per, per liv så att mm. säga. Då kommer det liksom inte räcka, kanske så länge som du har tänkt att du ska leva. Så det blev väldigt så här, Och jag frågade så här: Okej, men, okay, men skiter det var jag säga, men om jag opererar mig? Kan jag fortsätta springa, ja. så alltså, skit ju länge det räcker. Men då var han så att du kommer aldrig kunna springa ett mar på, på de tiderna du har gjort. Nej. Och då kände jag så här: äh, kan jag inte det? Då är det bättre att så här, pausa ner det här. jag hade inget val, liksom, kände jag. Och då började jag cykla
2: lite mer. Och Hur lång tid var det. mellan. mellan hur lång tid tog det innan du satt i saden, om man säger så på cyklingen?
0: Det gick väldigt fort. Mm. Alltså det var ju superknäckande. Men jag kände ju dels hade man ju bara här behovet. Att man liksom har byggt upp mm. av att behöva röra sig. För att få ut här frustration. Mm. Så dels var det bara som en sån här kanal. Jag minns hur jag satt och bara cyklade och grinade i ett. Liksom. Och det var ganska länge jag höll på mig när jag cyklade. Och bara, mm. liksom. Men det är ingen som hör när cyklar. Det är så skönt går så fort. man kan bara sitta och grina. Mm. 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 Det är bara vinden som gör det. Ja ah, mm. exakt. Nej, så det blir en kanal dels för det. Men sen så insåg jag också. att jag ska annars köra. jag annars göra? är superdålig på att simma. Alltså något måste jag fortsätta med. Mm. Så att det var ju nog bara tack och lov att man hade den i liksom körsporten på något sätt öppnad redan. tror jag faktiskt gick att bearbeta allting lite. Och för det, lite det, det tycker jag är ju helt fantastiskt. Men just att liksom ändå brinna så
2: mycket och känna att nej men jag kan inte göra det här men faktiskt vända det till någonting konstruktivt. Ja, Alltså då ja, kan jag satsa det.
0: på cyklingen. Ja, ja men det, det blev liksom så. Och sen så blev det att man liksom lärde känna till folk som hjälpte den och så ledde det till det där och Lite så som det är liksom. Mm. Men det är mig glad för nu. Så vad,
2: är, vad, är, vad ifrån löpningen mm. har du tagit med dig till cyklingen tycker du?
0: Ja, men det där var svårt tyckte jag. För jag, jag tror att jag hade liksom en, en naturlig talang för löpningen. Så här, att det, ja, I och med att jag aldrig sprungit från att jag var ganska liten. Så var det, det hade jag naturligt i mig. Som liksom, alltid ganska så liten och nätt. Det har liksom hjälpt den ändå på något vis. Men cyklingen alltså ja det var ju det som var knäckande i början att jag kände mig så dålig och att det inte var så där jag tänkte så här, gud vad bra, jag har så himla bra flås det är bara bara stoppa in där på cykeln så var det inte så lätt och liksom, hur kan jag vara trött redan nu och liksom. så det tog ganska långt, jag tyckte att bygga upp någon slags så här, teknik liksom. och jag tycker fortfarande det är svårt jag är fortfarande om jag satt på en par löparskor idag så skulle jag fortfarande vara en bättre löpare än cykliströ Mm. Och det får man bara leva med. Mm. Ja, ja, Nej, men absolut. Och så bara ta det som en ja. bra
2: erfarenhet och lärdom för ja. framtiden. Men om du, tänker, om du tittar tillbaka, och vi ställer mm. frågan åt andra hållet istället. Vad är, som, kan du idag kring mm. cyklingen och det mm. den här, träningen du gör mm. som du hade velat ha när mm. du sprang? Alltså finns mm. det någonting som du bara... Fast ja. det här hade jag velat veta för fem ja, år sedan.
0: Men jag, hade velat, jag hade velat vara mer avslappnad i att så här vila kan vara mm. bra. För det har lärt mig med cyklingen. Att, till skillnad från löpningen så måste du vila ibland. För det, det är så muskulärt eh, tycker jag med cyklingen. Så att, kör man jättehårt en dag så, så kommer jag inte kunna köra lika hårt dagen efter. Det borde jag ha varit bättre på med löpningen. Jag är mycket mindre rädd för en dags vila. Nu kan jag det är väldigt skönt. Jag kunde aldrig nuta av det när jag sprang som mest. Alltid förknippat med en ångest. Mm. Att komma efter, tappa. Istället för att förstå att det är då det bygger upp. Så ja, lite mer den avslappnande, avslappnade känslan kring det. Hade jag velat ha med mig löpningen tror jag.
2: Du lyssnar på Mentala Mästare. Kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa nästa program. Och följ oss gärna på Instagram, Mentala Mästare. Hur ser dina ambitioner ut idag? Alltså, mm. vad är det som faktiskt driver dig till alla de här passen?
0: Mm. Nej, men jag tror att det främsta som driver mig är att vara i så pass bra form så att jag kan cykla med vem jag vill och träna. Alltså att, att hänga på duktiga människor. Och kunna köra ett så här långt distanspass. Liksom, det är så bra vill jag vara. Och nu vet jag inte om det har råkat bli så. Men ganska många av de jag cyklar med är ganska duktiga. Mm. Vilket gör att då måste man vara ganska bra form. Liksom. Men sen så började jag ju tävla. Jag börj- testade ju tävla precis i början på cykeln. Men då hade jag lite otur också och kraschade på en, en tävling. På den samma häft. Det var en helt annan grej. Men, men då kände jag lite. Det är det som är nackdel med cykling. Ju att så här, kör du hårt och mycket, då händer ju sånt. Och att jag är liksom lite förändrad för min kropp. För att utsätta mig för det. Så det är ju bara en parameter faktiskt. Att så här, nej, jag säger, nej, det tycker inte jag är värt det. Men jag, jag tränar för, jag tränar som att jag skulle kunna tävla. Det gör jag.
2: Ja, för, och för, när man läser din blogg ja. så är det ju
0: verkligen så att jag
2: upplever i alla fall att det är nästan så att du har ett om jag ska urkinne i träningen. <laughs> ja, ja. Jämfört med tävling. Alltså om vi bara ja. tänker löpningen. Att det ja. finns en otrolig kraft mm. inom det inom träningen.
0: Mm. Ja men det stämmer nog.
2: Så, så mm. det är ju också intressant just det liksom, Att jag är rädd om min kropp. Ja. På tävling. Ja, ja det väldigt bra. <laughs> ja. Men alltså, jag, kan, jag har en större kontroll. Ja. Nu på att projicera ja. jag. Ja, men, men jag vill bara höra liksom, dina tankar kring det. Ja
0: det stämmer nog väldigt eh... bra. Men sen har jag liksom också så här, jag har ju en prestationsångest i mig och som kommer på alla möjliga plan i jobb. Och liksom. Jag har svårt att göra någonting så här halvdant. Ska jag tävla så blir det direkt en nivå. Och det är då jag redan skulle träna sönder mig själv än på cykeln. Att då blir för, för mycket press. Liksom. För att ja, jag har bara i träningen ett driv. För det där tycker jag är spännande. Någonting som jag tänker
2: att vi skulle kunna prata lite ja. om. För, och då är mer relaterat till mig mm. själv. Jag vill ju ha lopp. Jag vill ha tävlingar. Mm. Jag älskar att tävla. Det är ju mm. liksom min grej verkligen.
1: Mm. Jag går igång för
2: det. Och du mm. tävlar inte nu. Och Nej. du brinner som fasiken. Och ja. det är det jag tycker är intressant. Alltså. När man då till exempel springer på ett löpande och så tittar man på sina medaljer och bara, nu köttar mm. jag som tusan och mm. jag håller på att dö. Mm. Men det är för att jag snart kommer få hänga en som där till liksom, ja. i min samling. Mm. Men alltså, det är därför jag tycker det är spännande att höra, liksom, v- vad tänker du kring tävling idag om vi, om vi bortser från rädslan? Liksom? Mm. För att skada kroppen ska mm. jag säga, för det är det.
0: Nej, men det är lustigt att jag liksom aldrig har gått igång på tävlingsår. Alltså jag kan också mm. se mina medaljer bara... Fint. fint, fint. Mm. Men det är liksom att jag drivs inte av priser på det sättet. Jag gör inte det. Alltså det, det är också så när jag har sprungit som bäst så är det så här: åh, kul! Men inte så kul så alltså, som jag borde tyckt att just den tiden var. Mm. Jag är snarare mer stolt över all träningen mm. än tävlingen. Alltså jag är mer stolt över så att jag har gått upp skit till det jag månader och kört. Jag vet som de befinner på Gotland där. det är ja.
1: otroligt mycket. Ja, de är mer också. stolta över ja, det. Exakt.
0: Mm. Exakt så. Det är liksom att jag höll att jag lyckades hålla de veckorna mm. den mängden. Det är jag själv är fascinerad mm. över än så här att, att jag fick till det den dagen mm. eller så vad premierar du högst egentligen? Mm. Just att göra en, till exempel
2: en mm. runstreak på mm. 15 dagar. Där du mm. liksom stiger upp tidigt ditt morgon ja. och gör och gör ja. och gör. Ja. Eller att faktiskt börja sätta bättre tider, högre vatt eller så. Åh
0: mm. oh, gud sig, det där är en blandning av ja. det för sig. För på cykeln är det så mätbart också ja. med vatt och sådär. Så det kan för sig gå igång på. Men det är nästan mer, det är nästan någonting för mig själv jag håller på med det. Att jag för mig själv ja. uh, har gått upp. Fyra gånger den här veckan. Och fixat morgonpassen fast jag är supertrött. Och att jag har förbättrat min vatten förra veckan. Men jag har egentligen inget behov av som på Strava. Att du lägger upp alltså, cykelpassen mm. och så. Egentligen är jag helt odsälder. Det är stängt av det imorgon. Jag behöver inte det för att visa upp folk vad jag har gjort. Det är nästan för mig själv. Lite som Instagram har mm. lite mer som en dagbok. Att jag såhär, just det. Gud jag var på Gotland så länge för sommaren. Vad då körde jag sju sådana backar. Alltså det är mycket mot mig själv jag håller på var det samma sak när du körde löpa Ja. Så alltså, så det började ja. det. började med att jag kände så att Det här är nästan sjukt att det springer så mycket och ingen, liksom, jag har ingen dokumentation Nej, av det nästan.
1: Men någon gång mm. har jag ens varit ute den här morgonen. Ja. att det kändes obekvämt. Ja. Liksom. Ja. Men
0: det var precis mm. så att man så, det var skönt att kunna titta tillbaka ibland en vecka bara. Just det, det var vackert för den morgonen. <laughs> alltså så här, ja. Jag är ju ens visuellt driven, mm. det är det jag håller på med mitt jobb också. Mm. Så att för mig har det varit mycket, ja. Någon slags här dagbok. Det är ju jättehärligt. Alltså det är ju men verkligen. det är ju jävligt flummigt ja,
2: ja, <laughs> när du pratar om ställningar. <laughs> ja jag men, alltså, för, men det är ju det jag tycker är spännande nu du som lyssnar till exempel. Är, du, är jag driven för att jag vill tävla eller är jag driven för att jag vill träna? Mm. Och mycket i vårt samhälle idag handlar mm. ju om prestationer. Mm. Alltså mätbara prestationer mm. där du ska jämföra dig med andra och det är skönt att då få höra och se någon annan mm. där man faktiskt kan ha den träningsmängden och göra det för att träna. För att det är det du går igång på och det är liksom ja. njutningen i naturen och hela den där biten.
0: Ja, ja men det, det stämmer nog. Och jag tror jag har blivit lite mer rädd om den glädjen. Sen jag vet att jag någon gång på Gotland hade kört sig jävla hårt och så bara la mig ner och bara, såhär, vad, håller jag på? Alltså, vad håller jag på med det här för? Och så hade jag alltid tidigare kunnat säga så här: jo men gud här, jag håller på med det för att så här, jag ska springa på det, och det är i Berlin. Eller... Men så började jag känna att när man inte kunde svara på det länge och att det inte heller kändes kul. Då blev, minns jag att jag blev lite rädd för att jag sa, men gud kommer jag bara sluta med allt. Så den gläd- att känna så här, glädjen är väldigt viktigt för mig. Sen betyder det inte att jag så här och varje gång jag ska träna. Det är ju fruktansvärt de flesta passen innan. Och bara, öh äh, gud vad trist. Men efteråt att man känner så här: yes och vad skönt och så. Och det har ingenting med hur det sen går på ett lopp nej. eller så för mig. Det är helt frikopplat. Och då kommer vi, alltså just eftersom
2: det är frikopplat. Vad är det som får ut dig på de passen där det är. För du behöver ju inte göra ö-plassen. Du skulle ju nej. kunna bara leva ja. på de här ja, men de upplevelsepassen. Mm. Och ändå ha en bra. Och ändå skulle kunna utveckla dig ja. i uppåt. Ja, men men det har jag tänkt på
0: ja. själv. Men, men, nej, men jag tror ändå att jag... Har, har du smakat på den känslan som det är efter ett hårt intervallpass så går den lite och, det, det är inte samma känsla som du cyklar tre timmar lugnt. Tyvärr, jag önskar. För det hade det varit så då hade jag nog inte gjort så. Men det är något att du bara så här: jag fixade det fast du var sugen på att lägga av på intervall två av sex liksom, och så gjorde du det. Den här, segeln mot dig själv den håller jag ju på rätt mycket mer jag insett. Och att det är den jag går igång på. Ja, och det tycker jag är häftigt att bara höra. Liksom. Ja. Och om vi
2: tänker då återigen. Cykling mm. versus löpning. För löpning, maratonlöpning det är ju väldigt ensamt. Mm. Cyklingen är ändå lite mer lagsport. Mm. Du vet mm. ju inte hur mycket du tränar med andra. Mm.
0: Men hur upplever du den skillnaden? Alltså, mm. att... ja, det är också en väldigt bra fråga. För det där var ju lite nytt. Så här, sen, sen ska jag säga det att jag cyklar fortfarande ganska mycket själv. Utifrån att så här, det är där man kan få till det. Eller så. Jag borde cykla mer med andra. För man skulle, jag skulle bli bättre av det också. Och skulle försöka få till det lite mer nu men det var en ganska stor grej i början faktiskt för att då behövde jag cykla med andra för att lära mig och förstå så här, hur man cyklar i klunga så, så här. man behövde bara lära mm. sig det och då att man behövde så här, ta kontakt lite med folk det var ganska nytt för mig och lite så här. ja jag gillade det inte bara till början jag är ganska mycket ensamvarg alltså en social ensamvarg så gillade att så här, välja och sen kunna liksom så här, bara fly tillbaka mm. när jag vill men det kan du ju inte när du ska cykla riktigt långt med folk. Du är ju så här stack med, med några 5 timmar. Men det har jag ju fått inse hur kul det är mm. också. Så det har jag så utvecklat med rätt mycket som människa faktiskt, den biten. Och det jag gillar jag med att Jag tvingade in mig lite nya sammanhang som jag var säker på att jag visste hur de skulle vara och att jag inte skulle gilla det och det och det. Och så plötsligt var, har jag fått så här helt nya typer av vänskaper. Som är så här cykelvänskaper, så det behöver inte vara så mycket mer. Men det är ändå häftigt med cyklingen. Att det är just så socialt. Ja men det är ju jättehärligt. Och jag tycker jag, dels tycker det är härligt att höra
2: att man faktiskt kan ändra sig. Ja. Alltså, och att man kan hitta nya forum och nya mm. människor. Och det som är bra med cykling det är precis som du säger. Du kan ju faktiskt cykla själv. Du ja. kan faktiskt cykla mm. grupp. Det är inte som fotbollen eller någonting där Nej. du måste ha en motståndare. Eller en medhävlare liksom det
0: Nej exakt. Jag hade fler nära mig som jag kunde cykla med så här på månader. Som var på min nivå. Det är så liksom många som är så här killar som är lite för snabba egentligen för att man ska kunna köra intervall. Så sådana behöver jag fortfarande hitta fler av. Liksom. Med. När man tittar på ditt jobb så är det ju mm. också prestationsinriktat.
2: Mm. Vad i jobbet känner du att du kan ta med dig rent erfarenhetsmässigt när
0: du tränar och tävlar och presterar? Mm. Nej, men jag tror att det är lite så här vinnarskalle även i mitt jobb. Och att man är van vid att ta så här presentationer. Det den dagen ska jag ha gjort det här. Och det här ska vara klart på något vis. Och det kan du inte strunta i. Man är van vid att behöva leverera på något sätt. Och lite det tror jag för sig man då är lite så här skolad i det, det sättet. Att det är jobbigt. Det är ont. Usch vad jobbigt det är. Vi på sent. Usch, usch. vill bo hem egentligen. Mm. Men du gör klart. Och du gör det du gör så bra du kan. Så lite så.
2: Ja det tror jag. Det, det tycker jag är jättebra jättebra svar just för att ibland vissa saker i träningen behöver ju bara bli gjort oavsett om man mm. tycker att det är roligt eller inte ja. och det alltså är ju det. inga problem att gå till jobbet generellt, mm. även om inte man kanske tycker att det är världens roligaste superbra svar en, en sista fråga egentligen kring det här med löpningen och kanske som du har återfått nu med cyklingen, men det är ju att många gånger när man slutar med någonting så försvinner en del av sin identitet var det någonting som försvann, eller var det någonting
0: som kom till? Nej, mm. äh, men det där, ja, ska vi se. Nej, men det var ju absolut något som försvann först. liksom Så var det. Jag tror liksom just det, att det ändå var när jag körde loppen, att det gick bra. Liksom. Att, att inte ha något lopp framför mig då, i början var ju något som var blev tomt. och där Jag kände att den är... alltså, jag har alltid sprungit. Mm. Jag har alltid varit ganska bra på att springa. Och så plötsligt kunde jag inte det längre. Mm. Så det var ju absolut det. Liksom. Men, men sen nu känner jag att jag har byggt upp det där igen inom mig. Men det, det tog ganska bra tag faktiskt. Att göra det. Jag kan inte säga vad det var vad det egentligen var för beståndsdel. Men det är nog att allt alltid haft något som man är ganska bra på. Så här, som en trygghet nästan. Så att det, det blev ju lite tomt liksom så här.
2: Men det är det skönt att du säger att du har hittat tillbaka till någonting annat eller någonting ja. liknande just för att det, det ger ju en pepp till andra som kanske är liknande situationer.
0: Mm. Nej, men det går ju absolut. Sen så, och även fast jag inte tävlar nu så känner jag inte att det, det var inte det som egentligen var jag. Nej. För då kommer man till det här med prestation igen. Utan det som var jag var ju mer så här pannbenet. Att bestämt mig för något. Jag ska köra det passet och då kör jag det passet. Det var ju mer det och att man liksom vävde in det i någon värld som man tyckte om. Och det var tror du det som började med bloggen på löpningen och nu med Instagram att man säger att att dokumentera det. Det är ju en del av det här också. Mm. Det är som något sått sportkonstprojekt sportkonst, jag håller på med. Kanske. Jag vet inte riktigt
2: snyggt. Jag vet inte vad det är. Ja, men så länge det ger. Jag tänker så
0: länge det ger en energi.
2: Ja det är det. Så är det bara positivt ja. att man bara är medveten, för vi, om man tänker i sociala medier, ger ja. det mig press, ger det mig prestationsångest mm. eller gör det så att jag faktiskt mm. finner mer glädje eller kanske till och med ser mer mm. vackra saker mm. Mm. för att jag ser det ur inte bara mina egna ögon mm. utan andras ögon också.
0: Nej men precis, det är lite så och, det, och då kommer man in på lite saker med... Men det kan vara att, att man har fått förfrågorna om olika ambassadörskap eller blir sponsrad på någon grej. Och jag har alltid sagt typ nej till alla mina. För då har jag känt att nej, det här är min det här bestämmer jag över. Jag blir prestation igen. Mm. Så här, jag vill inte behöva prestera något för någon annan. Jag kommer, vill inte lägga upp tio inlägg på två veckor. Alltså, jag inte, det är inte därför jag håller på med det här. Utan jag är väldigt rädd mm. om den här, så här glädjen och mm. sportkonsprojektet. Mm se på honom nu kanske jag håller på. Nej men alltså och uh, där mot kan göra det för att jag så kan se det kan se det med andras ögon. Men jag gör det inte från annans skull. Nej. Nej men det är för det håller jag med alltså, det är inte ja. det är
2: inte precis så menar jag så ja. du säger där. Och jag tänker att det är bara att det, det är häftigt hur man liksom fungerar liksom. Mm. Men om vi då tänker Ändå, om du vi skulle vilja ge tips mm. till folk som är i någon liknande situation där man kanske måste byta gren. Mm. Vad skulle du ge för tips i det
0: läget? Mm. Ja, men just det här att här, faktiskt öppna upp sig själv lite mot andra som kanske håller, som håller på med den eh, nya grenen, då. Eh, och be om hjälp. Det tycker jag har varit så himla bra och det var ju det som var lite nytt för mig själv i början att så här, gå från något där man var bra och det andra frågade mig om saker med löpningen, hur skulle du lägga upp det här hur skulle du göra till att behöva vara den som frågar det var ju det som också var lite nytt att behöva göra att behöva släppa in andra i min den här liksom sportgrejen men det har ju liksom det har ju visat sig vara helt ovärdeligt, både liksom såhär kunskap och, för det gick inte bara översätta rakt av Så här kör jag liksom inte vallet på löpningen och bara, bara rakt av så jag behövde lite hjälp där. Och sen också den här nya vänskapen med människor. Som också så här peppar den och, och så. Den, det tycker jag är kanske viktigaste. Ja, det låter som
2: en jättebra tips. Mm. Verkligen. Men för att runda av det hela lite. Finns det någon som du skulle vilja lyssna på här i den här podden? Som du skulle vilja höra?
0: Mm, jag tycker det är intressant just att man djupar lite mer i varför man håller på och så här. Nu, nu känner jag honom, vi jag cyklar med honom. Men Daniel Adams-Ray tycker jag har varit intressant att höra vad, vad liksom träningen ger till sin övriga del också i livet. För jag tror att det där mentala, det hänger ihop liksom de där delarna väldigt mycket. Det tycker jag har varit kul att få de här att ställa de här frågorna till honom. Mm. Ja, men det låter som en
2: jättebra person att bli med. Det får vi definitivt kika på. Mm. Men då tackar jag dig jättemycket. Tack för att du är här.
1: Ja, tack. Jättekul. Du har haft en superdag. Mm. Tack. Jag är stolta över att spela in det här avsnittet av Mentala mästare i samarbete med fantastiska Clarion Collection Hotel Tapto på Östermalm i Stockholm. Om man bokar ett rum på Clarion Tapto så ingår en ekologisk och fairtrade märkt frukost, afternoon sweets och en härlig hemlagad middagsbuffé varje dag. Självklart kan man även njuta av såväl frukost som middagsbuffé även om man inte bor på hotellet. Dessutom så kan vi nu erbjuda våra lyssnare 20% rabatt på hotellrummet under perioden 20 juli till 20 augusti. Och allt du behöver göra för att få det här, den här rabatten är att ange mentala nästare när man ringer och bokar. Så tusen tack säger vi till Clarion Collection Hotel Taptop.